0: El arte de ensoñar, de Carlos Castaneda. Este capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos residenciales e industriales en Yucatán y Quintana Roo. Así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba Blanks Libera en Instagram, así como www.grupolibera.mx. Para más información, te lo dejo en la descripción. Nota del autor. En un periodo de más de veinte años, he escrito una serie de libros acerca de mi aprendizaje con un brujo, don Juan Matus, un indio yaqui. Expliqué en esos libros que él me enseñó brujería, pero no como nosotros la entendemos en el contexto de nuestro mundo cotidiano. El uso de poderes sobrenaturales sobre otros, o la convocación de espíritus a través de hechizos, encantamientos y ritos a fin de producir efectos sobrenaturales. Para don Juan, la brujería era el acto de corporizar ciertas premisas especializadas, tanto teóricas como prácticas, acerca de la naturaleza de la percepción y el papel que ésta juega en moldear el universo que nos rodea. Siguiendo la sugerencia de don Juan, me he abstenido de utilizar una categoría propia de la antropología, el chamanismo, para clasificar su conocimiento. Siempre lo he llamado como él lo llamaba brujería o hechicería. Sin embargo, al examinar este concepto, me he dado cuenta de que llamarlo brujería oscurece aún más el ya en sí oscuro fenómeno que me presentó en sus enseñanzas. En trabajos antropológicos, el chamanismo es descrito como un sistema de creencias de algunos grupos nativos del norte de Asia, un sistema prevaleciente también entre ciertas tribus de indios de Norteamérica, el cual sostiene que un mundo ancestral e invisible de fuerzas espirituales benignas y malignas, predomina alrededor nuestro, fuerzas espirituales que pueden ser convocadas o controladas por practicantes, quienes son los intermediarios entre el reino natural y el sobrenatural. Don Juan era ciertamente un intermediario entre el mundo natural de la vida diaria y un mundo invisible, al cual él no llamaba lo sobrenatural, sino la segunda atención. Su tarea de maestro fue hacer accesible a mí esta enseñanza que usó con este propósito, al igual que las prácticas que me hizo ejercitar, la más importante de las cuales fue, sin lugar a duda, el arte de ensoñar. Don Juan sostenía que nuestro mundo, que queremos ser único y absoluto, es sólo un mundo dentro de un grupo de mundos consecutivos, los cuales están ordenados como las capas de una cebolla. Él aseveraba que aunque hemos sido condicionados para percibir únicamente nuestro mundo, Efectivamente tenemos la capacidad de entrar en otros, que son tan reales, únicos, absolutos y absorbentes como lo es el nuestro. Don Juan me explicó que para poder percibir esos otros reinos, no solo hay que desear percibirlos, sino también poseer la suficiente energía para entrar en ellos. Su existencia es constante e independiente de nuestra conciencia, pero su inaccesibilidad es totalmente una consecuencia de nuestro condicionamiento energético. En otras palabras, simple y llanamente, a raíz de este condicionamiento, estamos compelidos a asumir que el mundo de la vida cotidiana es el único mundo posible. Seguros de que solo nuestro condicionamiento energético es nuestro impedimento para entrar en esos otros reinos, los brujos de la antigüedad desarrollaron una serie de prácticas designadas a reacondicionar nuestras capacidades energéticas de percepción. Llamaron a esta serie de prácticas el arte de ensoñar. Con la perspectiva que el tiempo me da, ahora me doy cuenta de que la descripción más apropiada que don Juan le dio al ensueño fue llamarlo la entrada al infinito. Cuando lo dijo, comenté que su metáfora no tenía ningún significado para mí. Descartemos las metáforas, concedió. Digamos que ensueñar es la manera práctica en que los brujos ponen en uso los sueños comunes y corrientes. ¿Pero cómo pueden los sueños ser puestos en uso? Pregunté. Siempre caemos en la trampa del lenguaje, dijo. En mi propio caso, mi maestro trató de describirme el ensueño como la manera en que los brujos le dicen hasta mañana al mundo. Por supuesto que él ajustaba su descripción a mi mentalidad. Yo estoy haciendo lo mismo contigo. En otra ocasión, don Juan me dijo, el ensueño únicamente puede ser experimentado. Ensoñar no es tener sueños, ni tampoco es soñar despierto, ni desear ni imaginarse nada. A través del ensueño podemos percibir otros mundos, los cuales podemos ciertamente describir, pero no podemos describir lo que nos hace percibirlos. Sin embargo, podemos sentir cómo el ensueño abre esos otros reinos. Ensoñar parece ser una sensación, un proceso en nuestros cuerpos, una conciencia de ser en nuestras mentes. En el transcurso de sus enseñanzas, don Juan me explicó detalladamente los principios las razones y las prácticas del arte de ensueñar. Su instrucción fue dividida en dos partes. Una era la enseñanza de los procedimientos del ensueño y la otra, las explicaciones puramente abstractas de estos procedimientos. Su método implicaba la combinación activa de aguijonear mi curiosidad intelectual con los principios abstractos del ensueño y de guiarme a buscar soluciones prácticas en los procedimientos. Ya he descrito todo eso tan detalladamente como me fue posible. También he descrito el medio ambiente en el que don Juan me situó para poder enseñarme sus artes. Mi interacción en este ambiente de brujos fue de especial interés para mí, ya que tuvo lugar exclusivamente en la segunda atención. Ahí interactué con diez mujeres y cinco hombres, que eran los brujos compañeros de don Juan, y con los ocho jóvenes, cuatro hombres y cuatro mujeres, que eran sus aprendices. Don Juan los reunió inmediatamente después de que yo llegué a su mundo. Me explicó que ellos formaban un grupo tradicional de brujos, una copia estructural de su propia agrupación, y que se suponía que yo los habría de guiar. Sin embargo, al tratar más conmigo, descubrió que yo no era como él esperaba. Explicó la diferencia en términos de una configuración energética vista únicamente por los brujos. En lugar de tener cuatro compartimentos de energía, como él, yo tenía solamente tres. Tal configuración, la que erróneamente la había esperado, fuera un defecto corregible, no me permitía de ningún modo guiar a esos ocho aprendices o aún interactuar con ellos. La presión que esto creó fue tan intensa que don Juan se vio obligado a reunir otro grupo que fuera más semejante a mi estructura energética. He escrito extensamente sobre esos eventos, pero nunca mencioné al segundo grupo de aprendices. Don Juan no me lo permitió. Alguía que aquellas personas pertenecían exclusivamente a mi campo de acción y que el acuerdo que tenía con él era escribir sobre las acciones y la gente de su campo, no del mío. El segundo grupo de aprendices era extremadamente compacto. Consistía únicamente en tres miembros. Una ensoñadora, Florinda Donner. Una acechadora, Taisha Avelar, Y la mujer nahual, Carol Tiggs. Esas tres personas interactuaban entre ellas y conmigo exclusivamente en la segunda atención. En el mundo de la vida cotidiana, no teníamos ni la, ni la menor idea los unos de los otros. Por otro lado, en términos de nuestra relación con Don Juan, no había vaguedad. Él interactuó con nosotros en los dos estados de conciencia, y su esfuerzo para entrenarnos fue igual en intensidad y minuciosidad. Hacia el final, cuando don Juan estaba a punto de dejar el mundo, la presión psicológica de su partida empezó a menoscabar en nosotros cuatro los rígidos parámetros de la segunda atención. El resultado fue que nuestra interacción irrumpió en el mundo de los asuntos cotidianos y todos nos conocimos, aparentemente, por primera vez. Ninguno de nosotros estaba consciente de nuestra profunda y ardua interacción en la segunda atención, Puesto que los cuatro estábamos involucrados en estudios académicos, terminamos más que conmocionados al descubrir que ya nos habíamos conocido antes. Por supuesto que esto era, y todavía es, intelectualmente inadmisible para nosotros. Sin embargo, sabemos que fue totalmente parte de nuestra experiencia. Al final, nos quedamos con la inquietante certeza de que la psique humana es infinitamente más compleja de lo que nuestro razonamiento académico mundano nos lo ha hecho creer. Una vez le preguntamos a don Juan al unísono que nos sacaba de dudas, dijo que tenía dos posibilidades explicativas. Una era aplacar a nuestra malherida racionalidad diciendo que la segunda tensión es un estado de conciencia tan ilusorio como elefantes volando en el cielo y que todo lo que creíamos haber experimentado en ese estado era simplemente un producto de sugestiones hipnóticas. La otra posibilidad era no explicar pero sí describir la segunda tensión de la manera como se les presenta a los brujos ensueñadores, como una incomprensible configuración energética de la conciencia. Mientras llevaba a cabo mis tareas de ensueño, la barrera de la segunda tensión no sufrió cambio alguno en ningún momento. Cada vez que enfrentaba en el sueño, cada vez que entraba en el ensueño, entraba también en la segunda tensión y despertarme del ensueño no significaba, de ninguna manera, que había salido de la segunda atención. Por años enteros, podía recordar únicamente fragmentos de mis experiencias de ensueño. La masa total de aquellas experiencias permaneció fuera de mi alcance. Reunir suficiente energía para poner todo eso en un orden lineal, en mi mente, me costó 15 años de trabajo, ininterrumpido. De 1973 a 1988. Recordé entonces una sucesión de eventos de ensueño y fui capaz, al fin, de llenar los que parecían ser lapsos de, de mi memoria. De esta manera, pude capturar la intrínseca continuidad de las lecciones de Don Juan sobre el arte de ensueñar, una continuidad al parecer inexistente, debido a que, al enseñarme Don Juan, me hacía fluctuar entre mi conciencia de ser en mi vida cotidiana mi conciencia de ser en la segunda atención. Ese trabajo es el resultado de haber puesto todo eso en un orden lineal. Puesto que no hay más fragmentos disociados en las lecciones de Don Juan sobre el arte de ensoñar, me gustaría explicar, en trabajos futuros, la posición actual y el interés de sus cuatro últimos estudiantes. Florinda Donner, Taisha Abelard, Carl Dix y yo. Pero antes de que pueda describir y explicar el resultado de la tutela y la influencia que don Juan ejerció sobre nosotros, debo revisar, de acuerdo a lo que sea ahora, los fragmentos de las lecciones de don Juan en el arte de ensoñar, a los cuales no tenía yo acceso antes. Todo eso es lo que tengo en mente como justificación para escribir este libro. La razón definitiva de ese trabajo, sin embargo, la dio Carol Tiggs, ella cree que explicar el mundo que don Juan nos hizo heredar es la expresión final de nuestra gratitud a él y de nuestro propósito de continuar buscando lo que él buscaba, la libertad. Capítulo 1. Los brujos de la antigüedad. Don Juan solía decirme, muy a menudo, que todo lo que hacía y todo lo que me estaba enseñando fue previsto y resuelto por los brujos de la antigüedad. Siempre puso muy en claro que existía una profunda distinción entre esos brujos y los brujos modernos, categorizó a los brujos de la antigüedad como hombres que existieron en México, quizá miles de años antes de la conquista española. Hombres cuya obra fue construir la estructura de la brujería, enfatizando lo práctico y lo concreto. Los presentó como hombres brillantes, pero carentes de cordura. Por otro lado, don Juan describió a los brujos de ahora como hombres renombrados por su sobriedad y su capacidad de rectificar o readaptar el curso de la brujería, si así lo juzgaba necesario. Don Juan me explicó que las premisas pertinentes al ensueño fueron, naturalmente, contempladas y desarrolladas por los brujos de la antigüedad, ya que esas premisas son de importancia clave para explicar y entender el ensueño. Me veo en la necesidad de discutirlas una vez más. La mayor parte de este libro es, por lo tanto, una reintroducción y una ampliación de lo que en mis trabajos previos ya he presentado. Durante una de nuestras conversaciones, don Juan expuso que a fin de poder apreciar la posición de los ensueñadores y el ensueño, uno tiene que comprender el empeño de los brujos de ahora por cambiar el curso establecido de la brujería y llevarla de lo concreto a lo abstracto. ¿A qué llama usted lo concreto, don Juan? Le pregunté. A la parte práctica de la brujería, me dijo. A la insistencia obsesiva en prácticas y técnicas, a la injustificada influencia sobre la gente, todo lo cual era el quehacer de los brujos del pasado. ¿Y a qué llama usted lo abstracto? A la búsqueda de la libertad, libertad para percibir, sin obsesiones, todo aquello que es humanamente posible. Yo digo que los brujos de ahora están en búsqueda de lo abstracto, porque buscan la libertad y no tienen ningún interés en ganancias concretas, ni tampoco en funciones sociales como los brujos del pasado, de modo que nunca los encontrarás actuando como videntes oficiales o como brujos con título. ¿Quiere usted decir, don Juan, que el pasado no tiene valor alguno para los brujos de ahora? Por cierto que tiene valor. El sabor de ese pasado es lo que no nos gusta. Yo personalmente detesto la oscuridad y la morbidez de la mente. Me gusta la inmensidad del pensamiento. Sin embargo, a pesar de mis gustos y disgustos, les tengo que dar crédito a los brujos de la antigüedad. Ellos fueron los primeros en descubrir y hacer todo lo que nosotros sabemos y hacemos ahora. Don Juan me explicó que el mayor logro de los brujos de antaño fue percibir la esencia energética de las cosas. Fue un logro de tal magnitud que lo convirtieron en la premisa básica de la brujería. Hoy en día, con mucha disciplina y entrenamiento, los brujos adquieren la capacidad de percibir la naturaleza intrínseca de las cosas una capacidad a la que llaman ver. ¿Qué es lo que justificaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Le pregunté una vez a Don Juan. ¿Significaría percibir energía directamente? Me contestó. Separando la parte social de la percepción, percibiría la naturaleza intrínseca de todo. Lo que percibimos es energía, pero como no podemos percibir energía directamente, procesamos nuestra percepción para ajustarla a un molde. Este molde es la parte social de la percepción y lo que se tiene que separar. ¿Por qué hay que separarlo? Porque reduce el alcance de lo que se puede percibir y porque nos hace creer que el molde al cual ajustamos nuestra percepción es todo lo que existe. Estoy convencido de que el hombre, para sobrevivir en esta época, tiene que cambiar la base social de su percepción. ¿Cuál es la base social de la percepción, don Juan? La certeza física de que el mundo está compuesto de objetos concretos. Llamo a esto la base social de la percepción porque todos nosotros estamos involucrados en un serio y feroz esfuerzo a percibir el mundo en términos de objetos. ¿Cómo deberíamos entonces de percibir el mundo? Como energía. El universo entero es energía. La base social de la percepción es Debería ser entonces la certeza física de que todo lo que hay es energía. Deberíamos empeñarnos en un poderoso esfuerzo social a fin de guiarnos para percibir energía como energía. Tendríamos de este modo ambas alternativas al alcance de nuestras manos. ¿Es posible entrenar gente de tal manera? Pregunté. Don Juan respondió que sí era posible y que esto era precisamente lo que estaba haciendo conmigo y con sus otros aprendices. Estaba enseñándonos una nueva forma de percibir, primeramente forzándonos a darnos cuenta de que procesamos nuestra percepción hasta hacerla encajar en un molde y, luego, guiándonos con mano dura a percibir energía directamente. Me aseguró que su método era muy parecido al que se usa normalmente para enseñarnos a percibir el mundo cotidiano y también me aseguró que él confiaba plenamente que al procesar nuestra percepción para hacerla encajar en un molde social, esta pierde su poder cuando nos damos cuenta de que hemos aceptado ese molde como herencia de nuestros antecesores, sin tomarnos la molestia de examinarlo. Percibir un mundo de objetos sólidos que tuvieran ya sea un valor positivo o negativo debe de haber sido absolutamente indispensable para la sobrevivencia de nuestros antepasados, dijo don Juan. Después de milenios de percibir de esta manera, sus herederos, nosotros, —Estamos hoy día forzados a creer que el mundo está compuesto de objetos. —No puedo concebir el mundo de ninguna otra manera, don Juan. —Me quejé. —Es, sin lugar a dudas, un mundo de objetos. —Para probarlo, todo lo que tenemos que hacer es estreñarnos contra ellos. —Por supuesto que es un mundo de objetos. —No estamos discutiendo eso. —¿Qué es lo que estamos discutiendo entonces? —Lo que estoy discutiendo es que, primero... Este es un mundo de energía, y después, un mundo de objetos. Si no empezamos con la premisa de que es un mundo de energía, nunca seremos capaces de percibir energía directamente. Siempre nos detendrá la certeza física de lo que tú acabas de señalar, la solidez de los objetos. ¿Qué es lo que estamos discutiendo entonces? Lo que estoy discutiendo es que, primero, este es un mundo de energía, y después, un mundo de objetos, si no empezamos con la premisa de que es un mundo de energía, nunca seremos capaces de percibir energía directamente. Siempre nos detendrá la certeza física de lo que tú acabas de señalar, la solidez de los objetos. Su argumento me dejó perplejo. En aquellos días, mi mente simplemente rehusaba considerar que hubiera otra alternativa de percibir el mundo, excepto aquella con la cual estamos todos nosotros familiarizados. Las afirmaciones de Don Juan, y los puntos que se esforzaba en plantearme eran proposiciones estrafalarias que yo no podía aceptar, porque tampoco podía rehusar. Nuestra manera de percibir es la manera en que un predador percibe, me dijo don Juan en una ocasión. Una manera muy eficiente de evaluar y clasificar la comida y el peligro, pero esa no es la única manera que somos capaces de percibir. Hay otro modo, el que te estoy enseñando, el acto de percibir la energía misma directamente. Percibir la esencia de todo nos hace comprender, clasificar y descubrir al mundo, y describir al mundo, en términos completamente nuevos, en términos mucho más incitantes y sofisticados. Esto era lo que don Juan afirmaba. Los términos más sofisticados a los que se refería eran aquellos que le enseñaron sus predecesores, términos que corresponden exclusivamente a premisas básicas de la brujería premisas que no tienen fundamento racional ni relación alguna con las verdades de nuestro mundo de todos los días, porque sí son realidades evidentes para aquellos brujos que perciben energía directamente y ven la esencia de todo. Para tales brujos, el acto más significativo de la brujería es ver la esencia del universo. De acuerdo a don Juan, los brujos de la antigüedad, los primeros en verla, la describieron de la mejor manera posible. Dijeron que se asemeja a hilos incandescentes que se extienden en el infinito en todas las direcciones concebibles, filamentos luminosos que están conscientes de sí mismos, en formas imposibles de comprender. De ver la esencia del universo, los brujos de la antigüedad pasaron a ver la esencia de los seres humanos, la describieron como una configuración blanquecina y brillante, parecida a un huevo gigantesco, y por ello llamaron a esa configuración el huevo luminoso. Cuando los brujos ven seres humanos, dijo Don Juan, ellos ven una gigantesca forma luminosa que flota y que al moverse va haciendo un profundo surco en la energía de la tierra, como si tuviera una profunda raíz que va arrastrándola. La idea de Don Juan era que nuestra forma energética continúa cambiando a medida que pasa el tiempo. Dijo que todos los videntes que él conocía, incluso él mismo, veían que los seres humanos son más como bolas o aún como lápidas sepulcrales, que huevos, pero que de vez en cuando, debido a razones desconocidas, los brujos ven una persona cuya energía tiene la forma de un huevo luminoso. Lo que don Juan sugirió fue que quizá las personas que hoy en día tienen la forma de un huevo luminoso son más semejantes a la gente de tiempos antiguos. En el curso de sus enseñanzas, don Juan discutió y explicó repetidamente lo que él consideraba el hallazgo decisivo de los brujos de la antigüedad lo describió como la característica crucial de los seres humanos, como globos luminosos, un punto redondo de intensa luminosidad, del tamaño de una pelota de tenis, alojado permanentemente dentro del globo luminoso, al ras de su superficie, aproximadamente 60 centímetros detrás de la cresta del homóplato derecho. Ya que yo tenía mucha dificultad en visualizar esto, Don Juan me explicó que la bola luminosa es mucho más grande que el cuerpo humano, que el punto de intensa brillantez es parte de esta bola de energía y que está colocado en un lugar a la altura del homóplato derecho, a un brazo de distancia de la espalda de una persona. Dijo que después de ver lo que este punto hace, los brujos antiguos lo llamaron el punto de encaje. ¿Qué es lo que hace el punto de encaje? le pregunté. Nos hace percibir, contestó. Los brujos de la antigüedad vieron que en los seres humanos ese es el punto donde la percepción tiene lugar. Los brujos de la antigüedad vieron que en los seres humanos ese es el punto donde la percepción tiene lugar. Viendo que todos los seres vivientes tienen tal punto de brillantez, los brujos de la antigüedad llegaron a la conclusión de que la percepción en general ocurre en ese punto. ¿Qué fue lo que los brujos de la antigüedad vieron para llegar a la conclusión de que la percepción ocurre en el punto de encaje? pregunté. Respondió que, primero, vieron que de los millones de filamentos de energía del universo que pasan a través de la bola luminosa, solo un pequeño número de estos pasa directamente por el punto de encaje, como es de esperarse, ya que es pequeño en comparación con la totalidad de la bola. Después vieron que un resplandor esférico, ligeramente más grande que el punto de encaje, siempre lo rodea, y que este resplandor intensifica enormemente la luminosidad de los filamentos que pasan directamente a través del punto de encaje. Y finalmente, vieron dos cosas. La primera, que el punto de encaje de los seres humanos se puede desalojar del lugar donde usualmente se localiza. Y la segunda, que cuando el punto de encaje está en su posición habitual, a juzgar por el normal comportamiento de los sujetos observados, la percepción y la conciencia de ser, son usuales, pero cuando el punto de encaje y la esfera de resplandor que lo rodea están en una posición diferente a la habitual, el insólito comportamiento de los sujetos observados es prueba de que su conciencia de ser es diferente y de que están percibiendo de una manera que no les es familiar. La conclusión que los brujos de la antigüedad sacaron de todo esto fue que cuanto mayor es el desplazamiento del punto de encaje, más insólito es el consecuente comportamiento, y la consiguiente percepción del mundo y la conciencia de ser. Date cuenta de que cuando hablo de ver, siempre te digo que lo que veo tiene la apariencia de algo conocido, o es como esto o lo otro, don Juan me previno. Todo lo que uno ve es algo tan único que no hay manera de hablar de ello, excepto comparándolo con algo que nos es natural. Dijo que un ejemplo adecuado era la forma en que los brujos tratan el punto de encaje y el resplandor que lo rodea. Los describen como una brillantez, y sin embargo no puede ser una brillantez ya que los videntes los ven sin sus ojos. Como de una u otra manera tienen que traducir su experiencia a términos visuales, dicen que el punto de encaje es una mancha de luz y que alrededor de ella hay una especie de halo, un resplandor. Don Juan señaló que somos de tal modo visuales y que estamos de tal modo regidos por nuestra percepción de predadores, que todo lo que vemos tiene que ser integrado a lo que el ojo del predador normalmente ve. Después de ver lo que el punto de encaje y el resplandor que lo rodea parecen hacer, los brujos de la antigüedad ofrecieron una explicación. Propusieron que en los seres humanos, la esfera resplandeciente que rodea el punto de encaje se enfoca en los millones de filamentos energéticos del universo que pasan directamente a través de él, y al hacerlo, automáticamente y sin premeditación alguna, junta a esos filamentos de energía unos con otros, los aglutina creando la percepción estable de un mundo. ¿Cómo es que esos filamentos de los que usted habla se juntan unos con otros y crean la percepción estable de un mundo? Pregunté. No hay quien pueda saber eso, contestó enfáticamente. Los brujos ven el movimiento de la energía pero verlo no quiere decir que puedan saber cómo o por qué la energía se mueve. Don Juan expuso que, viendo cómo ese resplandor que rodea el punto de encaje es en extremo tenue en personas que están inconscientes o a punto de morir y que está totalmente ausente en los cadáveres, los brujos de la antigüedad se convencieron de que ese resplandor es la conciencia de ser. ¿Y qué pasa con el punto de encaje, don Juan? ¿Está ausente en los cadáveres? le pregunté. Contestó que el punto de encaje y el resplandor que lo rodea son la marca de la vida y la conciencia, y que no hay rastro alguno de ellos en los seres muertos. La inevitable conclusión a la que llegaron los brujos de la antigüedad al observar aquello fue que la conciencia, la vida y la percepción van juntas y que están inextricablemente ligadas al punto de encaje y al resplandor que lo rodea. ¿Hay alguna posibilidad de que esos brujos se hayan equivocado respecto a lo que veían? Pregunté. No te puedo explicar cómo, pero no hay manera de que los brujos se puedan equivocar en lo que ven, dijo don Juan en un tono que no admitía argumento. Ahora bien, las conclusiones a las que llegan como resultado de ver pueden ser erróneas, quizá debido a que son ingenuos, no instruidos. A fin de evitar este desastre, los brujos tienen que cultivar su mente de la manera más formal que puedan. Enseguida suavizó su tono, y comentó que realmente sería preferible que los brujos se atuvieran únicamente a describir lo que ven, pero que la tentación de sacarlo en limpio y explicarlo, aunque solo sea a sí mismos, es tan intensa que es in irresistible. Los efectos del desplazamiento del punto de encaje fueron otra configuración energética que los brujos de la antigüedad pudieron ver y estudiar. Don Juan decía que cuando el punto de encaje se desplaza a otra posición, un nuevo conglomerado de millones de filamentos energéticos entran en juego en esa nueva posición. Los brujos de la antigüedad, al ver esto, concluyeron que ya que el resplandor de la conciencia está siempre presente en cualquier lugar donde el punto de encaje se encuentre, automáticamente la percepción se realiza en esta ubicación. Por supuesto que el mundo resultante no puede ser nuestro mundo de eventos cotidianos, sino tiene que ser otro. Don Juan explicó que los brujos de la antigüedad distinguieron dos tipos de desplazamiento del punto de encaje. Uno era el desplazamiento a cualquier posición en la superficie o en el interior de la bola luminosa, un desplazamiento al, al cual llamaron cambio del punto de encaje. El otro era el desplazamiento a posiciones fuera de la bola luminosa, al cual llamaron movimiento del punto de encaje. Descubrieron que la diferencia entre un cambio y un movimiento estaba en la clase de percepción que cada uno de ellos permite. Puesto que los cambios del punto de encaje son desplazamientos dentro de la bola luminosa, los mundos engendrados por ellos, por raros, maravillosos o increíbles que fueran, son mundos aún dentro del reino de lo humano. El reino de lo humano está compuesto, naturalmente, de todos los billones de filamentos energéticos que pasan a través de la bola luminosa, que pasan a través de toda la bola luminosa. Por otro lado, los movimientos del punto de encaje, desde el momento en que son desplazamientos a posiciones fuera de la bola luminosa, ponen en juego a filamentos energéticos que están fuera del reino de lo humano. Percibir tales filamentos engendra mundos que sobrepasan toda comprensión, mundos inconcebibles que no tienen huella alguna de antecedentes humanos. En estos días, el problema de la verificación desempeñaba un rol muy importante para mí, Discúlpeme, don Juan, le dije en una ocasión, pero este asunto del punto de encaje es una idea tan rebuscada, tan inadmisible, que no sé cómo tomarla o qué pensar de ella. Hay algo que puedes hacer, replicó. Ve el punto de encaje. No es tan difícil verlo. La dificultad está en romper el paredón que mantiene fija en nuestra mente la idea de que no podemos hacerlo. Para romperlo necesitamos energía. Una vez que la tenemos, ver sucede de por sí. El truco está en abandonar el fortín dentro del cual nos resguardamos, la falsa seguridad del sentido común. Es obvio, don Juan, que se requiere de mucho conocimiento para poder ver. No es solo cuestión de tener energía. Créeme que es solo cuestión de energía. Tener energía facilita poder convencerse a uno mismo que si sí se puede hacer, pero para, que sí se puede hacer, pero para ello... Se necesita confiar en el Nahual. Lo maravilloso de la brujería es que cada brujo tiene que verificar todo por experiencia propia. Te hablo acerca de los principios de la brujería, no con la esperanza de que los memorices, sino con la esperanza de que los practiques. Por cierto que Don Juan estaba en lo correcto acerca de la necesidad de tener fe y de confiar en el Nahual. En las primeras etapas de los trece años de mi aprendizaje con Don Juan, me dio mucho trabajo afiliarme a su mundo y a su persona. Tal afiliación requería confiar implícitamente en él como el Nahual y aceptarlo sin duda ni recriminaciones. El papel que desempeñaba don Juan en el mundo de los brujos se sintetizaba en el nombre titular que sus congéneres le otorgaban. Los llamaban el Nahual. Me explicaron que se puede otorgar el nombre titular de Nahual a cualquier persona. Hombre o mujer, dentro del mundo de los brujos, que posea una específica configuración energética semejante a una doble bola luminosa. Los brujos creen que cuando una de tales personas entra en el mundo de la brujería, la carga extra de energía se convierte en capacidad para guiar. De esta manera, el Nahual se convierte en la persona más apropiada para dirigir, para ser el líder. Al principio, sentir tal fe y confianza en Don Juan era para mí algo no solamente inaudito, sino aún molesto. Cuando discutí esto con él, me aseguró que confiar de tal forma en su maestro le había resultado igualmente difícil. Le dije a mi maestro lo mismo que tú me estás diciendo ahora, explicó don Juan. Mi maestro me contestó que sin esa fe y confianza en el Nahual no hay posibilidad de alivio y, por consiguiente, no hay posibilidad de limpiar los escombros de nuestras vidas a fin de ser libres. Don Juan reiteró ¿Cuán en lo cierto estaba su maestro? Yo reiteré mi profundo desacuerdo. Le conté que yo había crecido en un ambiente religioso y rígido y coercitivo que todavía me perseguía en mi vida actual. Las declaraciones de su maestro y su propia aquiescencia a su maestro me recordaron el dogma de obediencia que tuve que aprender de niño, el cual yo aborrecía sobre todo lo demás. Cuando habla usted acerca del Nahual, me suena como si estuviera usted expresando una creencia religiosa, le dije. Puedes creer lo que se te dé la gana, contestó don Juan. El hecho es que sin el Nahual no hay partida. Yo sé y te lo digo. Así lo dijeron todos los Nahuales anteriores a mí, pero no lo dijeron como asunto de importancia personal, ni yo tampoco. Decir que sin el Nahual no se puede encontrar el camino se refiere por completo al hecho de que el Nahual es un Nahual porque puede reflejar lo abstracto, el espíritu, mejor que los demás. Pero eso es todo, nuestro vínculo es con el espíritu mismo y solo incidentalmente con el hombre que nos trae su mensaje. Aprendí a confiar implícitamente en don Juan como el Nahual y esto, tal como me lo había dicho, me trajo un profundo alivio y mayor capacidad para aceptar lo que él se esforzaba por enseñarme. En sus enseñanzas puso un gran énfasis en continuar sus explicaciones acerca del punto de encaje. Una vez le pregunté si el punto de encaje tenía que ver con el cuerpo físico, no tiene nada que ver con lo que normalmente percibimos como el cuerpo, dijo. Es parte del huevo luminoso, el cual es nuestro ser energético. ¿Cómo se desplaza?, pregunté. A través de corrientes energéticas, que son como empellones de energía que se sienten afuera o adentro, no del cuerpo, sino del huevo luminoso. Generalmente, son corrientes impredecibles que ocurren de por sí con los brujos, sin embargo, son corrientes predecibles controladas por el intento de ellos. ¿Puede usted sentir esas corrientes, Don Juan? Todo brujo las siente, y lo que es más, todo ser humano las siente. Lo malo es que la mente común y corriente está muy ocupada con sus problemas y no le presta atención alguna a este tipo de sensaciones. ¿Qué siente uno al recibir una de estas corrientes? Como una leve molestia, una sensación vaga de tristeza, seguida inmediatamente por una desmedida euforia. Ya que esa clase de tristeza o de euforia no tienen fundamento real, nunca los consideramos como verdaderos asaltos de lo desconocido, sino como inexplicables arranques de mal o de buen humor. ¿Qué pasa cuando el punto de encaje se mueve afuera del huevo luminoso? ¿Se queda colgando afuera o está atado a él? Empuja el contorno de la formación luminosa hacia afuera sin romper sus límites energéticos. Don Juan me explicó que el resultado de un movimiento del punto de encaje es un cambio total en la estructura energética de los seres humanos. De ser una bola o un huevo luminoso, se convierte en algo parecido a una pipa de fumar. El pitillo de la pipa es el punto de encaje y el cuenco es lo que queda de la bola luminosa. Si el punto de encaje continúa moviéndose, llega un momento en que la pipa luminosa se convierte en una delgada línea de energía. Don Juan prosiguió explicando que los brujos de la antigüedad fueron los únicos que lograron esa proeza de transformar la estructura energética del huevo luminoso a línea. Y yo le pregunté que si con esa nueva estructura esos brujos seguían siendo seres humanos. Por supuesto que seguían siendo seres humanos, dijo, pero creo que lo que tú quieres saber es si eran hombres de razón, personas dignas de confianza, ¿Verdad? Pues no lo eran del todo. ¿De qué manera eran diferentes? En sus intereses y expectativas, los esfuerzos y preocupaciones humanas no tenían para ellos ningún significado, además hasta tenían un diferente porte físico. ¿Quiere usted decir que no parecían seres humanos? Ya te dije que eran hombres como todos nosotros. ¿Qué otra cosa podrían ser? Pero no eran del todo como tú o yo esperaríamos que fueran. Si me pongo a decirte de qué manera eran diferentes, me metería en camisa de once varas. ¿Conoció usted alguna vez a alguno de esos hombres, don Juan? Sí, conocí a uno. ¿Cómo era? En cuanto a apariencias, era como una persona común y corriente. Lo que era insólito era su comportamiento. ¿De qué modo era insólito? Todo lo que te puedo decir es que el comportamiento del brujo que conocí es algo que sale de lo inimaginable. De lo imaginable, pero convertirlo en un asunto solo de comportamiento es engañoso. Ese brujo es alguien a quien realmente uno debe ver para poder apreciar. ¿Eran todos esos brujos antiguos como el que usted conoció? No sé cómo eran los otros excepto por las historias y cuentos que los brujos han guardado por generaciones. En esas historias, esos brujos aparecen como seres bastante extravagantes. ¿Quiere usted decir monstruosos? En cierto modo, dicen que eran muy simpáticos, pero que a la vez causaban pavor. En realidad eran criaturas desconocidas. Lo que hace homogénea a la humanidad es el hecho de que todos somos como huevos o bolas luminosas. Esos brujos ya no eran así. Eran líneas de energía tratando inútilmente de doblarse para formar un círculo. ¿Qué es lo que finalmente les sucedió, don Juan? ¿Se murieron? Las historias de los brujos dicen que al alargar su forma energética también lograron alargar la duración de su conciencia de manera que están vivos y conscientes de ser hasta hoy en día. Las historias también cuentan que reaparecen periódicamente en la Tierra. ¿Qué piensa acerca de todo esto, don Juan? Para mí, todo es demasiado extravagante. Todo eso es demasiado extravagante. Yo quiero la libertad. Libertad de mantener mi conciencia de ser y, sin embargo, desaparecer en la vastedad. En mi opinión, los brujos de la antigüedad eran hombres tenebrosos, obsesivos, caprichosos y hasta apostaría que debido a ellos se quedaron atrapados en sus propias maniobras. Pero no dejes que mis opiniones y sentimientos personales te nublen el panorama. El logro de los brujos de la antigüedad es inigualable, por lo menos nos probaron que los potenciales del hombre no son cualquier cosa. Otro tópico de las explicaciones de don Juan fue lo indispensable que son la cohesión y la uniformidad energética para el acto de percibir. Su punto de vista era que la humanidad entera percibe el mundo que conocemos en los términos en que lo hacemos solamente porque compartimos cohesión y uniformidad energética. Dijo que adquirimos estas dos condiciones automáticamente en el transcurso de nuestra crianza y que las tomamos a tal punto por dadas que no nos damos cuenta de su importancia vital, sino al momento de enfrentarnos con mundos distintos al mundo habitual. En esos momentos se hace evidente que, para poder percibir de una manera coherente y total, necesitamos una nueva, apropiada cohesión y uniformidad energética. Le pregunté qué eran la cohesión y la uniformidad. Me explicó que la forma energética del hombre tiene uniformidad, puesto que todos los seres humanos son como una bola o un huevo luminoso. El hecho de que la energía del hombre se mantiene en un as, como bola o como huevo, es prueba de que tiene cohesión. Don Juan dio como ejemplo de una nueva uniformidad y cohesión el caso de los brujos de la antigüedad. Cuando convirtieron su forma energética en una línea, todos ellos, uniformemente, mantuvieron su cohesión lineal. Uniformidad y cohesión. A ese nivel lineal, les permitieron percibir un mundo nuevo y homogéneo. ¿Cómo se adquiere una nueva uniformidad y cohesión? Le pregunté. La clave es la posición del punto de encaje, o más bien, la fijación del punto de encaje, dijo. En esa ocasión no quiso explicar más sobre el asunto, pero yo insistí en preguntarles si esos brujos habrían podido retroceder de la forma lineal a su antigua forma de huevo luminoso. Me contestó que en un momento dado habrían podido hacerlo, pero no lo hicieron. Luego, la cuestión lineal se fijó en ellos, haciéndoles imposible el regreso. Don Juan creía que lo que realmente los cristalizó y les previno volver a su forma inicial fue una cuestión de avaricia. El alcance perceptivo de, de esos brujos como líneas de energía, era infinitamente más grande de lo que un hombre o un brujo común y corriente pueden alcanzar. Explicó que el dominio humano, como masas energéticas, incluye todos aquellos filamentos que pasan a través de la bola luminosa. Normalmente, no percibimos todo el potencial humano, sino quizás solamente una milésima parte de éste. Si tomamos esto en consideración, se puede apreciar la enormidad de lo que los brujos de la antigüedad hicieron se extendieron en una línea de energía mil veces más larga que un huevo luminoso y percibieron todos los filamentos que pasaban a través de esa línea. A resultas de su insistencia, hice esfuerzos gigantescos por entender el modelo de configuración energética que me estaba delineando. Finalmente, después de mucho trabajo, pude imaginarme filamentos adentro y afuera de una bola luminosa. Sin embargo, si me imaginaba una multitud de bolas luminosas, el modelo dejaba de ser aplicable. Razonaba yo que en una multitud de bolas luminosas, los filamentos que están afuera de una por fuerza estarían adentro de otra adyacente. Por lo tanto, en una multitud no podrían existir filamentos energéticos que estuvieran afuera de ninguna bola luminosa. Entender eso no es ciertamente un ejercicio para la razón, contestó. Después de haber escuchado atentamente mis argumentos, no hay manera de explicar lo que los brujos quieren decir cuando se refieren a filamentos adentro o afuera de la bola o huevo luminoso. Cuando los videntes ven, ellos ven una sola bola o un huevo de energía. Si hay otra bola al lado, la ven de nuevo como una sola y aislada bola de energía. La idea de una multitud de bolas luminosas deviene de las muchedumbres humanas. En el universo de la energía existen únicamente individuos solos, rodeados por el infinito pero todo esto tienes que verlo tú mismo. Arguí que era inútil decirme que lo viera yo mismo, puesto que él sabía muy bien que yo no podía. Me propuso entonces que tomara prestada su energía y la usara para ver. ¿Cómo puedo hacer eso? Tomar prestada su energía. Muy simple. Con mi energía puedo hacer que tu punto de encaje se desplace a otra posición más adecuada para percibir energía directamente. Tal como me acuerdo, esa fue la primera vez que él me habló intencionalmente acerca de algo que hacía conmigo desde el principio de mi aprendizaje, hacerme entrar en un incomprensible estado de conciencia que ponía en tela de juicio mi idea del mundo y de mí mismo, un estado al cual él llamaba la segunda atención. Para lograr que mi punto de encaje se desplazara a una posición más adecuada para percibir energía directamente, don Juan solía darme, con la palma de su mano, un golpe en la espalda entre los omóplatos con tal fuerza que me hacía perder el aliento. En la ocasión de la que estoy hablando, su golpe pareció causarme un desmayo, o quizá me dormí. De repente vi, o soñé, que veía algo literalmente más allá de las palabras. Brillantes filamentos de luz salían disparatados por todos lados. Filamentos luminosos indescriptibles. Decir que eran filamentos de luz es un eufemismo disparatado para determinar algo que, de no ser por Don Juan, jamás hubiese entrado en mis pensamientos. Cuando recuperé el aliento o me desperté, Don Juan me preguntó en un tono de gran expectativa, ¿qué fue lo que viste? Y cuando le contesté sinceramente, su golpe me hizo ver estrellas. Se dobló de risa. Recalcó que yo no estaba todavía listo para comprender percepciones fuera de lo usual. Recalcó que yo no estaba todavía listo para comprender percepciones fuera de lo usual. Hizo que tu punto de encaje se cambiara. Prosiguió, y por un instante ensoñaste los filamentos del universo, pero aún no tienes la disciplina o la energía para arreglar tu uniformidad y cohesión. Los brujos antiguos eran los maestros consumados de ese arreglo. Así fue como vieron todo lo que puede ser visto por el hombre. ¿Qué significa, don Juan, arreglar la uniformidad y la cohesión? Significa que uno entra en la segunda atención debido al acto de retener el punto de encaje en una nueva posición, previniendo de este modo que se deslice de regreso a su sitio original. Don Juan me dio allí una definición tradicional de la segunda atención. Dijo que los brujos antiguos llamaban al resultado de fijar el punto de encaje en nuevas posiciones, la segunda atención, y que trataban a la segunda atención como un área de total actividad, de la misma manera que la atención del mundo cotidiano es un área que incluye total actividad. Recalcó que los brujos tienen realmente dos áreas absolutas para realizar sus acciones. Una muy pequeña, llamada la primera atención o la conciencia de nuestro mundo cotidiano o la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Y otra área mucho más grande, la segunda atención o la conciencia de otros mundos, el acto de mantener el punto de encaje fijo en cada una de las innumerables nuevas posiciones que pueda adoptar. Don Juan me ayudó a experimentar cosas inexplicables en la segunda atención. Me hacía entrar en ella por medio de lo que él llamaba su maniobra de brujo, el fuerte golpe en la espalda a la altura de los homóplatos. Desde mi posición subjetiva, tales desplazamientos de mi punto de encaje significaban que mi conciencia entraba en un inquietante estado de inigualable claridad un estado de superconciencia que duraba cortos períodos de tiempo y en el que yo podía entender cualquier cosa con mínimos preámbulos. No era un estado del todo placentero. En la mayoría de los casos, era como un sueño tan extraño e intenso que, en comparación, la conciencia normal palidecía. Don Juan justificaba su maniobra de brujo, diciendo que era tradicional e indispensable que los aprendices recibieran conceptos y procedimientos básicos, en estados de conciencia normal y que se les dieran explicaciones abstractas y detalladas en la segunda atención. Normalmente los aprendices no recuerdan esas explicaciones en su vida diaria, pero de alguna forma las guardan intactas y fielmente en lo que los brujos llaman el aparato de perceptividad. Los brujos han utilizado esa aparente peculiaridad de la percepción y han convertido el acto de recordar todo lo que se les enseñó en la segunda atención en una de las tareas tradicionalmente más difíciles y complejas de la brujería. Los brujos explican que cada vez que uno entra en la segunda atención, el punto de encaje se encuentra en una posición diferente. Recordar, para ellos, significa situar de nuevo el punto de encaje en la posición exacta en la que se encontraba en los momentos en que ocurrieron las entradas a la segunda atención. Don Juan me aseguró que los brujos no solamente recuerdan sino que reviven todas sus experiencias en la segunda atención, por medio del acto de volver a situar su punto de encaje en cada una de las posiciones donde estuvo. Don Juan me dio explicaciones muy detalladas de la brujería mientras yo me hallaba en la segunda atención, sabiendo que la fidelidad y precisión de tal instrucción permanecería fielmente intacta conmigo por el resto de mi vida. Acerca de esa calidad de fidelidad, dijo, Aprender algo en la segunda atención es como lo que aprendemos de niños, permanece con nosotros toda la vida. Decimos, es muy natural, cuando hablamos de algo aprendido muy temprano en la infancia. Juzgando todo esto desde mi punto de vista actual, me doy cuenta de que don Juan me hizo entrar en la segunda atención tantas veces como pudo. Quería, según él, forzarme a sostener por largos periodos de tiempo nuevas posiciones de mi punto de encaje y percibir coherentemente en ellas en otras palabras, su propósito era forzarme a arreglar mi uniformidad y mi cohesión. Innumerables veces llegué a percibir en la segunda atención de una manera tan precisa como percibo el mundo de todos los días. Mi falla era mi incapacidad de crear un puente entre mis acciones en la segunda atención y mi conciencia del mundo cotidiano. Comprender qué es la segunda atención me tomó un largo tiempo y un gran esfuerzo no tanto por lo intrincado y lo complejo de ellas, sino porque una vez que regresaba a mi conciencia normal, me era imposible recordar que había entrado en la segunda tensión o que ese estado siquiera existía. Otro descubrimiento monumental que los brujos antiguos hicieron, que don Juan me explicó cuidadosamente, fue el darse cuenta de que el punto de encaje se desplaza muy fácilmente durante el sueño. Esta realización dio lugar a otra que los sueños están totalmente asociados con ese desplazamiento. Los brujos antiguos vieron que cuanto mayor era el desplazamiento, más inusitado era el sueño, o viceversa. Cuanto más inusitado era el sueño, mayor era el desplazamiento. Don Juan dijo que esta observación nos llevó a idear técnicas extravagantes para forzar el desplazamiento del punto de encaje, tales como la ingestión de plantas alucinógenas o el someterse a estados de hambre, fatiga, tensión, el control de los sueños. De esta manera, y quizás sin siquiera saberlo, crearon el arte del ensueño. Un día, cuando nos paseábamos en la plaza de la ciudad de Oaxaca, don Juan me dio la más coherente definición del arte del ensueño desde el punto de vista de un brujo. Los brujos consideran el ensueñar como un arte extremadamente sofisticado, dijo. Los llaman también el arte de desplazar el punto de encaje de su posición habitual a voluntad a fin de expandir y acrecentar la gama de lo que se puede percibir. Dijo que los brujos antiguos construyeron el arte del ensueño, basándolo en cinco condiciones que vieron en el flujo energético de los seres humanos. Uno, vieron que solo los filamentos energéticos que pasan directamente a través del punto de encaje pueden ser transformados en percepción coherente. Dos, vieron que si el punto de encaje se desplaza a cualquier otra posición, sin importar cuán grande o diminuto sea el desplazamiento, otros filamentos energéticos, que no son habituales, comienzan a pasar a través de éste. Ello hace entrar en juego el fulgor de la conciencia, lo cual fuerza a esos filamentos energéticos a transformarse en percepción coherente y estable. 3. Vieron que, en el transcurso de sueños normales, el punto de encaje se desplaza fácilmente y por sí solo a otras posiciones en la superficie o en el interior del huevo luminoso. 4. Vieron que por medio de la disciplina es posible cultivar y ejecutar, en el transcurso de los sueños normales, un sistemático desplazamiento del punto de encaje. Y 5. Vieron que se puede hacer que el punto de encaje se desplace a posiciones fuera del huevo luminoso y entre al reino de los filamentos energéticos del universo fuera de lo humano.